0: el perdón. ¿Cómo perdonar? ¿Es obligatorio perdonar? ¿Y cómo hago si con mis capacidades no puedo? Bueno, bienvenidos a santificarnos en pareja. Vamos a conversar sobre este precioso tema que nos va a liberar, que nos va a sanar un montón de heridas. Y para eso, le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente. Espíritu Santo, ven. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón al perdón. Ayúdanos a conseguir la luz y la claridad para saber cómo es esto de perdonar. ¿Hasta dónde debo llegar con el perdón? Espíritu Santo, ayúdanos. Ven en nuestro auxilio en este momento en el que te pedimos una ayuda hasta presente en los oyentes de este programa en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén santificarnos en pareja para iniciar vamos a escuchar una canción y quisiera que pongamos atención a lo que dice esta canción tengo un sentimiento negativo vamos a conversar de eso que no me deja perdonar así empieza la canción Y el coro dice, sáname mi Señor, no soy nada sin tu amor, sáname mi Señor, limpia mi corazón. Solo tú me puedes enseñar a perdonar. En el centro de esta canción está la respuesta de lo que conversaremos en este programa. Escuchemos.
1: Sentimiento negativo que no me deja perdonar. Tengo un sentimiento negativo que no me deja tener paz. Y ni con el total de mis fuerzas logro perdonar corazón en tinieblas que no sabe a dónde va sáname mi señor no soy nada sin tu amor sáname mi señor limpia mi corazón A liberarme y a alcanzar mi paz en tu amor, tengo que aprender a liberarme y a encontrarte en el perdón. Un corazón en tinieblas, en tus manos es perdón. Sentimiento negativo, en tus manos es amor Sáname mi Señor, no soy nada sin tu amor Sáname mi Señor, limpia mi corazón Sáname, mi señor, no soy nada sin tu amor. Sáname, mi señor, limpia mi corazón. Solo tú, solo tú, solo tú, me puedes sanar. Enseñar a perdonar
0: Santificarnos en pareja Gracias queridos oyentes de Radio María Estamos en el programa de Santificarnos en pareja Trabajando el tema del perdón en nuestro camino de santidad matrimonial, este tema tiene que ser claro. Tenemos que conversarlo nosotros como matrimonio. Tenemos que aprender a perdonarnos entre nosotros, perdonar a nuestro círculo familiar. Tenemos que liberarnos si alguien externo a nuestro círculo familiar nos ataca. Y con la gracia de Dios tenemos que Dar ese paso valiente. Y si algún miembro de nuestro círculo familiar, de nuestra iglesia doméstica, está en este problema. Tenemos que tener esas palabras correctas para el momento correcto de hablar del tema cuando nos piden que hablemos de él. Empecemos. Como decía la canción, sáname. No soy nada sin tu amor, Limpia mi corazón. Vamos a tratar de, de hacer esa limpieza en este programa. Primero que todo, perdonar no es actuar como si nada hubiera pasado. Eso es paz barata. No es así por donde se camina en este tema. Eso sería como llamar bien al mal y no es aceptar el mal nunca Sería como apoyar la justicia, no es eso perdonar. No vamos a admitir estas cosas de ninguna manera. ¿Qué es entonces perdonar? A pesar de que esta persona me ha hecho daño, yo no quiero condenarla. Y ahí está el tema. Esto lo he tomado del de autor Jacques Philippe en su libro La Libertad Interior, libro que súper recomiendo. Está en digital y por supuesto en las librerías. Es un libro importante, clásico. He aprendido montones de este libro. Lo estoy en estos momentos estudiando, no leyendo, porque es, tiene, tiene tanta riqueza el libro y este autor que, que puedo sacar de, de él un montón de, de catequesis que necesito para mis charlas y para estos programas. A pesar de que esta persona me ha hecho daño, yo no quiero condenarla, decíamos. No la quiero identificar con su falta. No quiero tomar la justicia con mi mano. Se lo dejo a Dios. Y ahí es donde empieza a liberarse uno de este problema. Yo le dejo a Dios lo que es de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2.23. Él es el que escudriña el corazón y la mente dando a cada uno según sus obras. Es él, es el Señor. En la primera carta de San Pedro capítulo 2.23 también dice eso. El que al ser insultado no respondía con insultos. Al padecer no amenazaba sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. Tenemos que dejarle a Dios lo que es de Dios y entender la diferencia. Entonces la sanación viene cuando entiendo que yo tengo que hacer una mirada con esperanza de esta persona que me hizo mal. Siempre tengo que crecer en fe, esperanza y caridad. Tenemos que tener la certeza de que algo en él puede cambiar. Recordemos que a Jesús le preguntaron, ¿Quieres que cortemos la cizaña que estaba comiéndose al trigo? Y Jesús les dijo que no, no corten la cizaña. ¿Por qué? Porque Dios quiere a esa persona. Dios quiere esa cizaña. Al final de los tiempos vendrá quien juzgue que no somos nosotros. Entonces tenemos que desearle el bien a los demás. Dios puede cambiar el mal en un bien mayor. Romanos 8, 28. Dios interviene en todas las cosas. Nosotros tenemos que perdonar porque Cristo nos perdona a nosotros. Y si yo hago el ejercicio del perdón correctamente con un buen examen de conciencia, con un director espiritual antes, con un buen confesor que me conozca que eso es un mejor para nuestro camino de santidad matrimonial. Es lindísimo sentir el perdón de Dios. Y cuando yo me siento perdonado, entonces puedo dar el paso del perdón. Dios resucitó a Jesucristo, lo sacó de la muerte. Dios de la muerte puede sacar vida. Tenemos que tener esta esperanza para esta persona, nuestra esperanza en Dios. Y al perdonar, liberamos a esta persona de la deuda. Ya no me debe nada. Y esto nos hace un bien a nosotros increíble. Recobramos la libertad. Dejamos atrás el rencor y el resentimiento. Porque podemos caer en la tentación de hacernos dependientes de estas personas que, que nos hicieron el mal, a las cuales no queremos. Y tenemos que quererlas con el amor de Dios. Con esa distancia, como decíamos, sin llamar necesariamente bien a lo que es mal, O sea, no es tapar el problema. Y el objetivo es que nuestro corazón quede libre. Dice el Señor en Lucas 6.27 Pero yo os digo a los que me escucháis. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldigan. Rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da. Al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis, que os hagan los hombres, hacedlo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Pues bien, los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos a quienes... Esperáis recibir, ¿qué mérito tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, arremecida, rebosante. Pondrán en el alda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. Palabra del Señor. Está muy claro, dejo de tarea la reflexión sobre Lucas 6, versículo 27 a 38, para leerlo con calma después del programa y, y subrayar las palabras que nos llamen la atención. ¿Qué es fácil? No lo es. De ninguna manera lo es. No estoy diciendo eso nunca. El tema del perdón es también muy desarrollado en Amor y Leticia, numeral 45, las crisis matrimoniales o familiares, frecuentemente se afrontan de un modo superficial y sin valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, aquí subrayo, Papa Francisco en Amor y Letizia, numeral 41, de la reconciliación y también del sacrificio. Los fracasos dan origen a nuevas relaciones Nuevas parejas, nuevas uniones y nuevos matrimonios, creando situaciones familiares complejas y problemáticas para la opción cristiana. No debemos caer en estos fracasos. Y Amor y Letizia es una guía muy importante en nuestro camino de santidad matrimonial. Es básico para los oyentes de santificarnos en pareja tener este libro de Amor y Letizia. Y ponerlo en práctica siempre y estar leyendo, así como tenemos que estar constantemente profundizando la palabra de Dios, como estos versículos que, que acabo de mencionar, tenemos que tener amor y leticia porque nos da mucha luz, nos ayuda a tener esta valentía y no solucionar las cosas de forma superficial, como es la cultura actual. En el numeral 86 de Amor y Letizia dice la familia, que se podría llamar iglesia doméstica, madura la primera experiencia eclesial de comunión entre personas, en la que se refleja por gracia el misterio de la Santísima Trinidad. Aquí, otra vez lo repite, se aprende la paciencia, el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado. Y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Tomado este último punto del catecismo. El perdón generoso, queridas amigas, queridos amigos, incluso reiterado. Por eso le pedíamos al Espíritu Santo al inicio que nos diera una mano en este programa porque esto con nuestras fuerzas no es posible. Entonces en esa oración de pareja, aunque estemos enojados, nos tomamos de la mano y le decimos, Señor, aquí el Papa nos está diciendo esto del perdón generoso, tu palabra también lo dice, pero yo no tengo capacidad. Yo, yo estoy furioso, yo estoy furiosa con tal persona. ¿Cómo se hace? Bueno, este programa se puede escuchar de nuevo en las redes sociales de santificarnos en pareja. En Facebook pueden buscar Santificarnos en Pareja, santificarnosenpareja.com, está en YouTube, y ahí buscan este programa sobre el tema del perdón. Y bueno, ir poco a poco trabajando este tema no es fácil, y, y menos sería falso decir que es fácil si estamos en una situación en donde nos han hecho daño en alguna cosa que nos afecte demasiado en, en, en un familiar, en nosotros mismos, en el tema económico, en el tema de la salud, etcétera, etcétera. El, el Papa, siempre muy, muy claro con su pedagogía, Papa Francisco, nos habla de tres palabras siempre, permiso, perdón y gracias. Que, que en los matrimonios siempre tienen que estar estas tres palabras. Amor y Leticia, numeral 132, el amor de amistad unifica todos los aspectos de la vida matrimonial y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en todas las etapas. Por eso, los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados sin mezquindad, llenos de palabras generosas. En la familia es necesario usar tres palabras, quisiera repetirlo, tres palabras, permiso, gracias y perdón. Tres palabras claves y el perdón está ahí en mayúscula, hay que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Hay otra imagen que usa Jesús en los evangelios cuando llega un tipo y es perdonado por el rey, y sale y él mismo no perdona a alguien que le debe plata a él, y entonces se dan cuenta y al final él condena al que no perdonó. Esto lo dijimos al inicio, si nos sentimos perdonados, si hemos ido a la confesión, si hemos sentido en un retiro eso tan lindo que siente uno cuando uno hace ese acto de perdón, cuando nos perdonamos como matrimonio y cuando me perdonan a mí, yo tengo que devolver esa gracia a los demás. Cuando en una familia no se es entrometido, se pide permiso. Cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias. Y cuando en una familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir perdón, en esa familia hay paz y hay alegría. Amor y Leticia número 132. En esa familia, repito, hay paz y hay alegría. Y la idea de este programa de santificarnos en pareja es precisamente esta. Que a través de estos programas se pueda enviar este mensaje de paz y alegría a todas las familias. Empezando por los matrimonios que nos escuchan. No seamos mezquinos en el uso de estas palabras. Seamos generosos para repetirlas día a día porque... Algunos silencios pesan, a veces incluso en la familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. En cambio, las palabras adecuadas dichas en el momento justo protegen y alimentan el amor día tras día. Permiso, gracias, perdón. San Pablo nos dice que si no hay amor, yo nada soy. Y nos ayuda a... A describir el amor, el amor es paciente, servicial, no tiene envidia, no es arrogante, obra con dulzura, no se irrita, entre 15 características del amor. Y ahí nos dice, no lleva cuentas del mal, igual que Dios. Bueno, esta es una descripción de la forma en que Dios nos ama, pero también es una forma del amor ideal al que tenemos que ir conquistando, ir trabajando para poder lograrlo. Es imposible amar como Dios nos ama, pero sí tenemos que despertarnos todos los días para tratar de amar como Dios nos ama. Porque no somos perfectos y eso tenemos que aceptarlo. Pero el no llevar cuentas del mal es una de las características importantes que San Pablo nos enseña que Dios, por supuesto, Nos ama así, no no lleva cuentas del mal. Recordemos al hijo pródigo, al hijo que se fue de la casa y que se gastó toda la herencia y terminó comiendo con los cerdos y decidió volver a la casa del padre. Y cuando el padre lo ve, el padre sale corriendo al encuentro de ese hijo y lo abraza y lo colma de besos y le pone sandalias, signos de dignidad. Él quería ser empleado del papá y el papá le da toda la dignidad de hijo que se merece, pero no le preguntó nada. Es que hijo vos te fuiste, no le reclamó tampoco nada, no le pidió la plata de vuelta, no lleva cuentas del mal, Dios no lleva cuentas del mal que hacemos y que hacemos todos los días y nos perdona y eso es lo que tenemos que vivir la experiencia de nuestro perdón para poder perdonar a los demás. Hay otro numeral bonito, el 105, en Amor y Leticia sobre el perdón. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. Y, y esto lo, lo hace explicando precisamente esta frase que acabamos de decir. La frase de toma en cuenta el mal lo lleva anotado, es decir, el rencoroso. El amor no toma en cuenta el mal. Y lo contrario ¿verdad? de ser rencoroso es precisamente el perdón. Un perdón que se fundamenta en una actitud positiva que intenta comprender la debilidad ajena y tratar de buscarle excusas a la otra persona. Como dijo Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz, en Lucas 23, 34, estando en la cruz el Señor Dice estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa persona que nos hizo daño, ¿cómo sabemos lo que le pasa por dentro? ¿Cómo sabemos las heridas que tiene? Y no nos corresponde a nosotros juzgarlo, sino al mismo Dios, al mismo Dios que está en los cielos, que nos ama. Hace falta, dice el Papa Francisco, orar con la propia historia aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones e incluso perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. Entonces, nos enseña el Papa Francisco que, que tenemos que sentirnos perdonados por Dios, paso uno, y también perdonarnos a nosotros. ¿Y perdonarnos de qué? Bueno, para eso tenemos que hacer el ejercicio de revisar nuestra historia. Nuestra historia de pecado, muchas veces hemos ido a la confesión y hemos dejado el paquete en las manos del sacerdote para que el sacerdote en su ofrenda a Dios, cuando mezcla el agua con el vino, toda nuestra humanidad se mezcla con la divinidad de Jesucristo y se ofrece al Padre. Pues toda esa miseria de nosotros por la que hemos caminado, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Porque si entendemos que Dios nos perdonó, muchas veces no somos capaces nosotros de perdonarnos a nosotros mismos. Y ya Dios nos perdonó. Y Dios nos lleva cuenta del mal, pero nosotros seguimos llevando cuentas de nuestro mal en el nombre de Cristo. Ponemos toda esa historia de pecado en el altar. Por eso la misa inicia con ese reconocernos pecadores. Queridas amigas. Queridos amigos, recemos. ¿Qué les parece? Recemos. En actitud de oración decimos, Padre, perdona nuestros pecados. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Palabras que nos enseñaste en el Padre Nuestro. Te pedimos que nos ayudes a hacer vida y realidad ese Padre Nuestro en nosotros. En estos momentos... Pasan por nuestra mente historias de pecado de nosotros mismos. En estos momentos pasan por nuestra mente historias de personas que nos han hecho daño. Señor, te las ponemos en tus manos y y las dejamos ahí en tus manos para liberarnos de eso y tener paz y alegría. Te lo pedimos con todo nuestro corazón porque sabemos que tú eres el perdón. Que te hiciste hombre, que diste tu vida en la cruz. Y en la cruz pronunciaste esas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si tú lo dijiste en ese momento extremo, ayúdame a mí a decir esas mismas palabras con las personas que nos han ofendido y a liberarme, a sanar mi corazón. Sáname mi Señor, no soy nada sin tu amor. Limpia mi corazón, como decía la canción, limpia mi corazón. En estos momentos, oh Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos que limpies nuestro corazón. Y en estos momentos también nos tomamos de la mano de mamá María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias. Gracias por su sintonía. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial bajo la conducción de Tony gazelle en Radio María. Santificarnos en pareja.